0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome. ich bin eure Hostin und hier geht es um Spiritualität und Business. Heute erzähle ich äh, ein bisschen über diesen Podcast hier. Es ist eine Podcast-Folge über den Podcast. Ähm, ich habe euch bei Instagram gefragt ob ihr Lust darauf habt. Ich habe angefangen, in den Stories ein bisschen von der Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich gemerkt, dass es doch ganz schön lange ist und mehr und nicht wirklich in die Instagram Stories so gut reinpasst. Und ihr habt, viele haben gesagt, äh, ja, macht doch mal eine Podcast-Folge darüber. Und die mache ich heute. Ich erzähle euch ein bisschen über den Weg, wie sich dieser Podcast bisher entwickelt hat und wie ich mich auch mit dem Podcast entwickelt habe. Also ich erzähle euch auch was über meine Learnings, was für mich so Themen waren. Ich erzähle euch, was ich mir für die Zukunft wünsche, für den Podcast. Und ganz am Ende ähm, gebe ich noch Tipps, in Anführungszeichen, ähm, was ich immer Leuten irgendwie sage, die mir sagen, dass sie auch überlegen, einen Podcast zu machen. Und ja, ich habe mich da auch hingesetzt und nochmal so ein bisschen überlegt, was ich euch da wirklich weitergeben möchte, was ich, ja, was ich einfach finde, was irgendwie wichtig ist zu wissen oder schön ist zu wissen, wenn man am Anfang steht oder wenn man auch schon einen hat oder wenn man überlegt, mache ich es, mache ich es nicht. Also, wie hat dieser Podcast sich entwickelt? Ich habe gestern nachgeguckt, im September 2017, also bald vor drei Jahren, habe ich äh, Aufhören der Podcast gegründet. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Und zwar habe ich ein Vipassana gemacht. Ähm, ich habe davon auch schon öfter geredet, äh, weil mich das anscheinend wirklich sehr geprägt hat. Ne? Also... Das war eine krasse Erfahrung, das war eine, einfach eine krasse Zeit in meinem Leben auch. Und für alle, die das nicht kennen, Vipassana ist eine äh, 10-Tages-buddhistische Schweigemeditation, also das auf einer Bu buddhistischen Philosophie aufgebaut und da gibt es einen ähm, Sadhu, der dich da durchleitet und ähm, man spricht halt nicht und meditiert nur den ganzen Tag. Und das ist sehr tief und sehr transformierend. Und ähm, ich glaube, da habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht. Oder, ey, muss ich mal nachgucken. Wenn nicht, dann mache ich es auf jeden Fall noch. Darum soll es jetzt nicht so sehr gehen. Aber das war für mich halt ähm, der Punkt, wo ich die Vision hatte in diesem Vipassana. Irgendwie ist mir eher so ein Gefühl in mein Herz reingefallen, dass ich wusste, ich muss das jetzt tun. Ich muss jetzt einen Podcast machen. Es war auch nicht so, oh, ich möchte das, ich wünsche mir das, sondern ich war einfach ganz klar, habe ich einfach gespürt in meinem Körper, dass das jetzt ein Schritt für mich ist, den ich jetzt gehe. Das muss ich jetzt machen. Ähm, und so war das dann. Dann bin ich aus dem Vipassana raus. Und einen Tag später habe ich mir dieses Mikrofon gekauft, in das ich auch jetzt gerade reinspreche. Einen Moment, ich lese vor, wie es heißt. Also das, äh, der H1... Zoom-Handy-Recorder, das ist ein portables Mikrofon. Das war mir wichtig, weil ich äh, ja auch Interviews mache. Ähm, genau, und dann habe ich mir einen Tag später das Mikrofon gekauft und dann ging es los. Ich weiß noch, mein erster Interviewpartner, das war der, mein Nachbar, der Bernie. Am Anfang war dieser Podcast ein bisschen anders. Am Anfang war das nur ein Interview-Podcast. Ich hatte das Ziel, 100 Leute zu interviewen, zu ihrer Aufhörgeschichte Darum heißt dieser Podcast auch Aufhören der Podcast. Ich habe zu dieser Zeit in meinem Leben richtig viel aufgehört und das war für mich nicht schön oder nicht leicht. Es ist mir schwer gefallen und ich habe und ich wollte und ich glaube, das mache ich auch heute noch oder mache ich immer in dem Podcast, dass ich eigentlich ähm, mir Inspiration suche für ein Thema, an dem ich gerade wachse. Ähm, genau. Und damals war das, ähm, ich glaube, war das, als ich mein Studium beendet habe, oder ja, das war so die Übergangszeit von Studenten-Sein in die, in die Arbeitswelt. Ähm, ich bin eine Trennung, ähm, habe eine Trennung durchlebt, über die habe ich auch schon einen Podcast gemacht in letzter Zeit. Äh, oder ja, dieses Jahr irgendwann war noch nicht so lange her, Herz gebrochen heißt die Folge. Also es war einfach sehr transformierend. Ich habe mich von einem Freundeskreis verabschiedet, verschiedene Freundschaften, also es habe einfach ganz viel aufgehört. Mein Lifestyle ähm, habe ich gespürt, dass ich den einfach verändern will. Ich habe mich mehr und mehr halt für Spiritualität interessiert, für ähm, auch mentale und emotionale Gesundheit. So Gesundheit nur auf körperlicher Ebene, was esse ich jetzt, war eigentlich schon immer für mich irgendwie präsent, Aber da habe ich das ver verstanden in meinem Leben, das holistischer umzusetzen und zu leben. Also ich habe halt super viele Sachen aufgehört und habe mich dadurch auch so ein bisschen lost gefühlt. Ich hatte irgendwie auch ein, ein schlechtes Gewissen aufzuhören oder ich habe mich gefühlt wie so eine, ein bisschen wie eine Loserin. Ähm, weil ich bei manchen Dingen dachte, scheiße, das habe ich zu spät aufgehört, das hätte ich jetzt schon mal viel früher aufhören sollen. Äh, bei anderen Dingen habe ich gedacht, äh, jetzt hast du das aufgehört, kannst du nicht mal was durchziehen. Ähm, ja, das war halt Vollthema für mich, ähm, Dinge aufzuhören und auch Transformation im Leben, ne? sich zu verändern, ähm, was aufzuhören, was anderes weiterzumachen, sich zu verändern. So habe ich den Podcast begonnen und dann habe ich am Anfang, weiß ich noch, habe ich nur Interviewfolgen gemacht und wenn ich jetzt zurückblicke, war der war natürlich, ich wollte mit Leuten sprechen, das hat mich schon immer voll interessiert, Leuten zuzuhören, Leuten eine Bühne zu geben, interessante Geschichten zu hören. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt im Nachhinein war es auch, weil ich unterbewusst irgendwie den Glaubenssatz hatte, dass ähm, was ich zu sagen habe, doch nicht interessant genug ist oder oder dass es vielleicht egozentrisch ist, wenn jetzt nur ich über mich rede und ich alles ganz allein entscheide, was ich sage und überhaupt, wer interessiert sich dafür, was, was in meinem Kopf, in meinem Herzen vor sich geht. Also ich glaube, das war für mich auch so ein, so ein Schutz ein bisschen, um irgendwie anzufangen und irgendwie einzusteigen, dass ich halt gesagt habe, gut, ich interviewe nur Leute. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht, eine Zeit lang. Und dann habe ich aufgehört mit dem Podcast, bevor ich die 100 Interviews voll hatte. Ich war nicht mal nah dran, um echt zu sein. Und dann hatte ich, glaube ich, fast ein Jahr Pause. Also ich habe es dann einfach so irgendwie im Sand verlaufen. Ich hatte es immer noch im Hinterkopf. Ne? Ich hatte immer noch irgendwie, oh ja, ich mir macht Podcasten Spaß und alles. Ich habe auch das Schneiden gelernt zum Beispiel, da gehe ich später noch drauf ein. Ne? Aber ja, irgendwie habe ich es äh, bei meinem ersten Anlauf quasi nicht geschafft, äh, das auch wirklich mh, so richtig zu etablieren, dass es so richtig normal ist quasi für mich, dass es einfach ein Teil von meinem Leben ist. Ähm, ja, und ich glaube, das lag auch daran, dass ich dann weniger Zeit hatte, weil ich dann noch mal in einem anderen Job gearbeitet habe. Und auch, dass wahrscheinlich das Konzept nicht hundertprozentig das war, was irgendwie mich erfüllt hat. Ne? Ich fand das schon interessant. Ah ja, und was auch ein Grund war, war, dass es für mich auch einfach, ich habe mir viel vorgenommen, ich wollte jede Woche eine Folge rausbringen. Und ähm, das ist halt super stressig, jede Woche einen Interviewpartner zu haben oder dann so viel vorzuarbeiten, dass man was hat. Und ja, das, was ich mir vorgenommen hatte, konnte ich einfach nicht wuppen. Und dann habe ich ganz aufgehört mit Aufhören der Podcast für, ich glaube, zehn Monate oder so. Hatte es aber immer noch im Hinterkopf und wusste immer, ah ja, irgendwie will ich eigentlich schon weitermachen. Und ich weiß gar nicht, wie es dann kam, dass ich mich dann doch, ich glaube, dann bin ich, als ich mal, in Kap Verden, dann bin ich nach Kap Verden gegangen und das war dann für mich so, ein okay, ich habe jetzt einen neuen Rhythmus, ich habe jetzt einen neuen Ort, an dem ich jetzt mal eine, ein bisschen Zeit verbringe. Und dann habe ich die erste Folge der neuen Staffel, das weiß ich noch, im Park, in, äh, im portugiesischen Park äh, in der Nähe des Flughafens äh, in Lissabon aufgenommen. Ähm, so ein richtig schöner Ort. Und das war für mich auch irgendwie ganz... Ja, schön und symbolisch und ja, ein richtig schöner Neuanfang quasi. Hieß aber immer noch aufhören, der Podcast. Ich glaube, das Logo habe ich verändert. Ähm, ja, und dann, als ich dann diesen Neuanfang hatte quasi, ich glaube, das war vor anderthalb Jahren mh, ungefähr. Ich glaube, März 2019 oder so. Da war auch das Konzept nicht hundertprozentig ganz klar, aber davon wollte ich mich nicht abhalten lassen. Mein Konzept war, ich will machen, auf was ich Bock habe. Ich will das Reden, das, die Themen bearbeiten, die ich wichtig finde. Und ich will mit den Leuten sprechen, denen ich gerne Fragen stellen würde, die ich interessant finde. Ähm, und dann habe ich mir das einfach erlaubt, das eine Weile zu machen. Und äh, dann habe ich darin vertraut und so ist es dann auch. Dann ergibt sich schon das Konzept so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedem so empfehlen würde. Äh, Marketing-Spezialisten sagen da was ganz anderes. Dein Podcast muss eine Nische haben und da musst du genau rein und es muss ganz klar sein und überhaupt ähm, hat mein Podcast wahrscheinlich auch. Aber ich habe mir halt die Zeit genommen, das irgendwie organisch rauszufinden, was das ist und nicht mir zu versuchen vorne rein mit meinem Kopf was so einen, einen Hut aufzusetzen genau und ähm, jetzt so die kürzliche Entwicklung ist dass sich immer mehr für mich rauskristallisiert dass was meine Nische ist wahrscheinlich ist eben die Intersektion von Spiritualität und Business also zum einen wie kann aus spirituellen Produkten, sage ich jetzt mal, Services, wie können Leute, die im Feld von Healing Arts arbeiten, ähm, die Heiler sind, ähm, die Achtsame, Achtsamkeit irgendwie in die Welt bringen, an Menschen bringen. Äh, wie schaffen Leute das, äh, auch ein erfolgreiches Business daraus zu machen, weil es ja doch oft der Fall ist, dass einfach, ähm, ich... Um es provokativ auszudrücken, wie ich immer sage, warum sind Yoga-Lehrer arm? Das kann doch nicht sein, dass die so viel arbeiten äh, oder nicht alle, bestimmt auch nicht jeder, aber ist ja so das Klischee, dass einfach die sich den Arsch abrackern, tausende Stunden jeden jede Woche machen und aber trotzdem gerade mal so irgendwie über die Runden kommen. Und ich glaube, das muss sich halt verändern. Ich wünsche mir, dass sich das verändert. Ich glaube, ähm, Menschen, die richtig viel Energie weitergeben durch ihre Arbeit, dürfen auch richtig viel Energie in Form von Geld und Liebe und allem zurückbekommen. Und da will ich halt Leute, oder mache ich, ne? das merke ich, dass mich das gerade so voll interessiert. Also wie können wir es knacken? Wie können wir vorankommen? Wie können wir auch, ich finde auch, vielleicht bin ich Kapitalistin wahrscheinlich, ne? also Geld ist auch Macht und ich finde, ich würde mir wünschen, ich will und, und diese Bewegung will ich unterstützen, dass gerade Menschen, die was vom Herzen machen, die was machen, was wirklich Liebe in die Welt bringt, dass die auch mehr Macht bekommen und das bekommen sie halt, wenn ihr Unternehmen mehr Umsatz macht, um es jetzt mal irgendwie so krass zu sagen. Genau, und darum soll es gehen und aber auch darum, wie... Ähm, konventionelle Unternehmer und Unternehmerinnen, sage ich jetzt mal, äh, spirituelle Praktiken für sich entdecken. Ne? Also es ist kein Geheimnis mehr, dass viele Entrepreneure ähm, meditieren oder ich finde Biohacking super interessant. Ne? Und darum soll es also auch gehen. Äh, und das ist jetzt so die kürzliche Entwicklung. Noch vor einem halben Jahr oder so äh, ähm, habe ich den Podcast angekündigt. Hier geht es um Feminismus, Spiritualität und Business und das hat sich einfach ganz organisch, äh, nicht, dass ich keine Feministin mehr bin, ähm, aber es hat sich für mich im Moment einfach ein bisschen zugespitzt, ähm, noch mehr klarer geworden. Und ähm, ich spreche viel mit Frauen, ja, und aber ja, das Feminismusthema ist für mich persönlich im Moment ähm, einfach ein bisschen anders geworden. Und ähm, darum hat es im Podcast im Moment so direkt und frontal äh, nicht den Platz. Aber mal sehen. So, jetzt, das, das war jetzt so ein bisschen die Entwicklung des Podcasts. Und ähm, ja, jetzt mag ich euch ein bisschen meine, meine Learnings auch erzählen. Also, ah ja, eins der schönsten Learnings, die ich erst kürzlich ähm, irgendwie für mich wieder festgestellt habe, was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich will den Podcast lieben und ich will den Podcast genießen und Spaß daran haben, das hier alles zu machen. Weil ich glaube nur, wenn, wenn ich mit dieser Energie das kreiere, dann ähm, könnt ihr das auch spüren. Wie kann irgendjemand anders den Podcast gut finden, wenn ich ihn selber nicht so gut finde? Und ganz ehrlich, das passiert manchmal. Das ist einfach wie in so einer Langzeitbeziehung ein bisschen so ein Trott wird und der Sex nicht mehr prickelnd ist quasi. So ist es auch in der Beziehung zwischen mir und meinem Podcast. Ähm, alle paar Monate oder ja, vielleicht alle paar Monate und dann frage ich, weil ich aber committed bin, dass dieser Podcast zu mir gehört oder dass es diesen Podcast geben soll und ich den im Moment mache, ähm, frage ich mich dann, okay, was kann ich tun, dass es wieder mehr prickelt? Was kann ich machen? Dann ist es meistens so, dass ich mir eine neue Challenge gebe, dass ich mir eine, irgendwas, dass ich mir überlege, okay, was könnte irgendwas Großartiges sein? Meistens ist es irgendein Interviewgast anfragen, mich trauen, einen Schritt bolder zu werden oder ähm, die Grafik zu überarbeiten, das, das ist es auch ziemlich oft, oder den Text zu überarbeiten. Ähm, ja, so irgendwas. Das finde ich ist ganz wichtig, dass ich den lieben kann, dass du den auch lieben kannst. Wenn das ein ungeliebter Podcast ist, dann mag den keiner. <lacht> das ist so eins meiner liebsten letzten Learnings. Ähm, ja, und dann noch ganz viel anderes. Ich habe mir gestern auch die allererste Folge angehört von 2017 und ich habe mir überlegt, soll ich das euch sagen oder nicht, weil ich jetzt natürlich Angst habe, dass ihr euch die alle anhört. <lacht> ähm, aber das, das ist klar, damit musst du rechnen. Wenn du irgendwas machst und du guckst drei Jahre später darauf zurück, dann denkst du, oh mein Gott, was war das? Da bin ich wirklich froh über meine Erfahrung in der Modebranche, dass sich eben so Veränderungen und Transformationen und auch, dass mein Blick auf die Dinge sich ändert, äh, kann ich mit einer Gelassenheit ähm, irgendwie ge ge schon sehr gegenüber treten. Also, und was ich gemerkt habe, als ich mir diese Folge angehört habe, war, dass ich... Ähm, die erste Folge jetzt war, dass sich mein Selbstbewusstsein verändert hat natürlich. Ne? Ich wurde viel selbstbewusster. Ich wurde mir bewusster darüber, wie ich selbst bin und auch, aber das ist halt nur meine Interpretation dann, ne? wie ich auf euch wirke. Und wenn ich mir heute die allererste Folge anhöre, dann finde ich, wirke ich eigentlich ein bisschen desinteressiert oder ein bisschen ironisch und ich, und nee, nicht ich glaube, sondern ich habe mich damals mit Humor, mit Ironie, mit so einem leichten Sarkasmus fast und mit so einem leichten Gespielten, als wäre mir das nicht wichtig, ein ähm, bisschen auch versteckt, weil mir das natürlich total wichtig ist oder weil man sich halt eben auch... Es ist das ein ganz wunderbarer Moment. Und das war so meine Coping-Strategie für eine Zeit lang. Vielleicht auch jetzt noch manchmal, mit Sicherheit auch jetzt noch manchmal. Aber auf jeden Fall, das ist halt schon eins meiner Sachen, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, ich wurde viel selbstbewusster durch den Podcast. Auch, dass ich mich selber sprechen höre, dass ich ähm, ja, meine Wahrheit spreche. Das hatte ich schon immer ganz stark einfach das Gefühl, ich habe was zu sagen auf der Welt ich will eine Stimme haben und ich will gehört werden und ähm, ja, so diesen Drang, dass ich glaube, dass ich was Wichtiges beitragen kann, ähm, den habe ich schon immer, aber dann wirklich die Erlaubnis, dass mir selber die Erlaubnis geben zu können, auch zu glauben, dass das mit anderen auch so resoniert oder dass es das jetzt die Zeit ist, das einfach zu machen, das sind Sachen, die ich mit dem Podcast wirklich gelernt habe. Ähm, auch mich mich verletzlich zu zeigen, über Themen zu sprechen, die mir peinlich sind. Ich hatte schon so viele Folgen, wirklich, die ich hochgeladen habe. Ich glaube, wenn du schon mal irgendwas Persönliches irgendwie veröffentlicht hast oder schon mal einen Liebesbrief in den Briefkasten deines Schwarms oder deiner Schwärmen gesteckt hast, dann kennst du dieses Gefühl. Es ist, ach, du machst es aber, es ist so krass einfach. Und dieses Gefühl, das hatte ich schon so oft mit dem, mit dem Podcast, ja, voll so dieses Veröffentlichten sich verletzlich zeigen, sein Herz den anderen Menschen zeigen und auch mit dem Risiko, dass es jemand irgendwie blöd findet oder keine Ahnung was, ne? Ähm ja, das habe ich auch auf jeden Fall gelernt. Also Thema Selbstbewusstsein für mich ganz stark. Ähm und dann natürlich, ich habe so viele Interviews gemacht, ich weiß gar nicht, hätte ich vielleicht mal zusammenzählen können, aber ich ähm, ja, ich finde es manchmal ein bisschen langweilig, so zahlenmäßig zurückzugucken, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auf jeden Fall das auch, ähm, Interviewanfragen zu machen, das ist immer noch ich, fast jedes Mal eine Überwindung für mich. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran es jetzt liegt, ob das ist, wenn die Person ähm, viele Follower hat, gar keine Follower hat. Aber ich meine, ist ja klar, ich, ich, ich interview Leute, die ich auch bewundere für das, was sie tun. Und äh, da bin ich jedes Mal ein bisschen, habe ich fast einen Fangirl-Moment mit jedem Menschen, den ich interviewe. Und das ist dann halt ähm, die gute Übung daran, ist, dass wenn man mit den, wenn ich mit den Menschen dann spreche, dann merke ich, hey, die sind ja auch nur wie ich. Und, also im besten Fall. ne? Und merke dann, dass ich genauso groß bin wie mein Vorbild. Dass ich mich nicht kleiner machen muss, dass ich nicht schlechter bin, nicht unwichtiger, nicht irgendwas. Nicht, dass ich das bewusst mir sagen würde, aber unbewusst ähm, denke ich das. Und darum sind die Interviews für mich ähm, ja super cool. Erstmal für, wie gesagt, mein Selbstbewusstsein, dass ich mir bewusster werde über mich selbst. Äh, aber auch einfach, um andere Perspektiven ähm, und äh, andere Geschichten zu hören. Also, ähm, ich finde, das ist wunderschön, gerade. Ähm, in unserer schnelllebigen Zeit. Das hört sich jetzt an, als spreche ich wie so eine Oma, aber ähm, von wo man sich WhatsApp-Voice-Nachrichten schickt oder so, empfinde ich das als wirklich mega schön, mit Leuten eine Stunde ganz intensiv und tief zu sprechen. Wirklich auch und es ist natürlich nicht bei jedem Interview gleich, aber oftmals versuche ich ja auch, also tiefe Fragen zu stellen und wirklich ein Gespräch von Herz zu Herz zu haben. Und ähm, ja, bin ich jetzt auch immer, um echt zu sein, irgendwie ganz gerührt, wenn ich darüber spreche. Wenn ich das einfach so weitermache, mein Leben, dann kann ich wirklich in Ruhe sterben, weil, ja, weil das für mich sehr bedeutungsvoll ist, irgendwie ähm, an Menschen nah dran zu sein und, und tiefe Verbindungen zu haben. Und es ist für mich ein, Pod, ein Podcast-Interview. Also ich glaube, jeden einzelnen Menschen mit dem ich schon mal ein Interview geführt habe, hatte ich danach ein engeres, ein, ein tieferes, eine schönere Verbindung. Ja, äh, genau. Und da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich auch schon einige Interviews hatte, wo ich mich danach nicht so wohl gefühlt habe, wo ich mich auch während dem Interview nicht so wohl gefühlt habe, wo ich mich vielleicht auch schon während dem Erstkontakt nicht so wohl gefühlt habe. Aber ich habe nie auf mein Bauchgefühl gehört oder würde ich jetzt vielleicht besser machen. Das ist auch eine Praxis für mich, mein, mein Bauchgefühl zu hören. Ne? Ähm, ja, ich hatte schon ein paar Interviews, wo ich, da, wo ich jetzt im Nachhinein denken würde, würde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ich glaube auch, dass sich die Person da nicht ganz so wohl gefühlt hat. Ich habe es jetzt nicht analysiert, warum, ob ich was falsch gemacht habe oder ob die oder der einfach ein bisschen blöd sind oder ob ich ein bisschen blöd bin. Ähm, es hat einfach nicht so geweibt, wir waren nicht so auf einer Wellenlänge und die Fragen, die ich gestellt habe, haben dann nicht dazu geführt, dass die Person sich wohl und sicher fühlt und das konnte ich schon ganz genau spüren, also nicht oft. Meistens ist, sind die Gespräche wirklich richtig gut, dass ich denke, wow. Aber es gab das vereinzelnd auch schon und dann hat mich das natürlich auch ähm, eine Zeit lang ein bisschen runtergezogen. Das ist ja auch okay, finde, das alles zu fühlen. Ne? Ähm ja, was auch noch so verrückt ist mit dem Podcast, ist, dass ich alles selber entscheide. Äh, ja, also wann, wer, äh, welches Bild, welche Musik, wie heißt der, über welche Themen spreche ich, mit wem spreche ich, so. Ich kann alles entscheiden ähm, und diese Riesenfreiheit ist am Anfang äh, auch fast ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich fast ein bisschen lächerlich gefühlt, weil ich dachte, ich spiele hier nur Podcast. Aber so ist es, fake it till you make it. Alles, was ich angefangen habe, hat sich bei mir am Anfang so angefühlt, als tue ich eigentlich nur so, als würde ich das jetzt machen. Also ich mach's ja, aber... Ähm, was für mich immer irgendwie so war, ist das so nobody cares. Also es weiß ja noch keiner oder es kennt noch keiner oder es interessiert noch keinen oder jetzt weiß ich, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die sich fast jede Folge anhören. Und ähm, ja, ich Menschen erreiche damit mit dem, was ich tue. Aber am Anfang, klar, du musst erstmal delivern, oder ich musste erstmal ganz viel geben, geben, geben. Und wusste nicht, ob da am anderen Ende jemand steht und sagt, oh, du gibst was, okay, ich habe Lust, das zu nehmen. Sondern am Anfang dachte ich, okay, ich, ich werfe hier Perlen vor die Säue oder ich weiß nicht, aber ich habe es jetzt dann einfach mal weitergemacht. Ähm, ja, am Anfang war es auch fast so ein bisschen Augen zu und durch. Ähm, das erzähle ich euch bei den Tipps noch so ein bisschen mehr. Also, wenn ich mich am Anfang, habe ich wirklich die Folge hochgeladen, Computer zugeklappt und spazieren gegangen und nicht mehr wieder drauf geguckt. Nicht, wann, wie viele Leute da reinhören, nicht, ob es Kommentare gibt. Ähm, mir das selber nicht nochmal angehört. Das, das konnte ich alles nicht am Anfang. Hm, habe mich auch total geschämt, wenn mir irgendwie Freunde von mir gesagt haben, oh, ich habe mir das angehört. Da habe ich fast gedacht, oh, oh Gott, und ja. Oh. Ähm, also es war wirklich ein bisschen Augen zu und durch, weil ich es anders nicht hätte machen können. Aber ähm, das, von dem habe ich irgendwann auch so ein bisschen abgelassen ähm, und habe mir dann meine Folgen... Und irgendwann war ich dann auch in der Lage, mich selbst zu kritisieren und mir das, was ich gemacht, ha, gemacht habe, das, was ich kreiere, nochmal mit einem kritischen Auge anzugucken, mit der Absicht, eben besser zu werden. Und das finde ich wichtig. Das erzähle ich euch später nochmal darüber. Ähm, ja, was habe ich noch gelernt? Das ist halt so the obvious, ne? das Schneiden, wie, wie läuft das technisch ab, den Podcast ins Internet zu bringen, den Podcast zu promoten oder irgendwas zu promoten, irgendwas zu bewerben, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber jetzt zum Beispiel das Schneiden an sich, das ist was was, ich habe das davor noch nie gemacht, so ein Programm benutzt. Ich habe keinen... Online-Kurs oder Abzeichen dafür, ähm, Soundtechnikerin ähm, zu sein. Ich musste einfach Podcast schneiden, dass ich äh, einen Podcast machen kann. Und dann habe ich das gelernt. Und äh, jetzt ist es für mich Routine geworden. Aber am Anfang war das für mich richtig schwer. Ich wusste nicht, wie das geht. Das ist wie eine neue Sprache lernen. Dieses Programm, das ich benutze, oder jedes Programm, was du halt irgendwie zum Schneiden benutzt, was, auf was musst du achten, was musst du machen. Und das ist halt was, was ich persönlich auch voll gerne mache, mir solche Challenges zu geben, wirklich was Neues zu lernen. Irgendwas zu machen, wo du am Anfang keinen Plan hast und richtig schlecht bist und Stück für Stück wie Laufen lernen, tausendmal hinfällst oder keine Ahnung was, Missgeschicke hast, ähm, und äh, sowas ist, glaube ich, egal, wenn du irgendwas neu anfängst, ist dieser Effekt immer dabei, und, und das ist, ähm, ist mir halt das Schneiden eingefallen. Ähm, ja, und was der Podcast für mich auch ist, ist, äh, dass ich oft so zur Art Selbsttherapie benutze, um mich von vor allem von Scham zu befreien, oder ja, ich merke einfach allgemein, wie frei mich das macht, meine Wahrheit zu sprechen. Ähm, das, ja, manchmal ist es, ich glaube, es ist der Effekt, dass wir denken, äh, wir müssen bestimm bestimmte Sachen an uns verstecken. Das ist nicht perfekt genug, das ist nicht gut genug, äh, das können wir nicht zeigen. Und wenn das dann irgendjemand entdeckt, äh, dann wäre das ähm, Verlust von im sozialen Rang der Gruppe in, in der Herde Menschheit. <lacht> Was uns ja mega viel Angst macht, ne? Und darum ist es für mich so meine angeblichen Schwächen, die Dinge, für die ich mich schäme, die einfach selber zu zeigen, zu sagen, hey, here it is, that's me, take it or leave it, ähm, das macht mich frei von Judgment von anderen irgendwie oder von der Gefahr, dass, äh, dass jemand von, ja dass jemand anderes mich verletzen könnte, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also das Mit dem Scham zum Beispiel das ist für mich wirklich ganz krass, wenn du merkst, dass du dich über irgendwas schämst. Dass du Scham, wenn ich es mir... Also ich kann es gerade richtig in meinem Körper spüren, ne? wenn ich nur an das Wort denke. Es macht dich eng, es macht dich zu. Du machst deine Schulter nach vorne, du fühlst dich... Klein, als kannst du nicht richtig deine Flügel ausbreiten und frei sein und einfach du selbst sein und dahin flattern, wo auch immer das jetzt sein soll und einfach mit Leichtigkeit und unbedacht ein ähm, bisschen vor dich hinleben. Und das nimmt dir Scham alles weg. Und wenn du das irgendwie spürst, ähm, für mich ist das absolute Gegenmittel für Scham, ist teilen. Share, share, share. Du musst keinen Podcast machen, in dem du darüber erzählst, wie dein Herz gebrochen wurde, so wie ich das gemacht habe. Das war, glaube ich, mein größter Schambefreiungsschlag in dem Podcast bisher. Ähm, aber vielleicht kannst du es im ersten Schritt in dein Tagebuch schreiben, im zweiten Schritt deiner Freundin erzählen oder ähm, du findest deinen Weg. Für mich ist das das absolute Gegenmittel gegen Scham. Und äh, by the way, teile deine Narbe nicht deine Wunde. Äh, ja, genau, aber das soll jetzt hier eigentlich kein Coaching-Podcast werden. Das machen wir nächste Folge wieder. Oder vielleicht so ein bisschen doch schon Podcast-Coaching. Mhm. Genau, das ist der Podcast für mich auch. Mhm. Was habe ich noch gelernt? Ich habe hier wie immer, oder nicht wie immer, aber wie oft so ein Blatt vor mir. Ja, ich glaube, was auch Thema für mich war, ist eben Klarheit mit dieser Entwicklung vom Podcast. ne? Also mich interessieren noch viel mehr andere Sachen, über die ich in dem Podcast hier nicht spreche. Ne? Ich interessiere mich total für Pflanzen. Ich liebe Pflanzen. Ich liebe es, Pflanzen zu essen. Ich liebe es, Pflanzen auf meine Haut zu schmieren. Ich liebe es... Pflanzen zu riechen, Pflanzen in meinem Garten zu, in meinem, ich habe keinen Garten, aber in den Blumenkübeln zu haben, mir Pflanzen draußen anzugucken, Menschen zuzuhören, wie sie über Pflanzen reden. Ich liebe Pflanzen, aber ich spreche jetzt hier nicht über Pflanzen. Und ähm, ja, das habe ich auch gelernt mit dem Podcast oder in den letzten Jahren allgemein, dass es halt wichtig ist ähm, und dass es aber auch okay ist, sich dafür Zeit zu lassen, finde ich eine Klarheit zu bekommen. Ne? Natürlich, vielleicht funktioniert es für manche, dass du dir von Anfang an eine Strategie überlegst, mein Podcast geht es nur um pff, Rosinen aus, ähm, aus Nordafrika. Äh, super nischig, nur um Rosinen aus Nordafrika. Ähm, vielleicht funktioniert es für manche so, ich hatte immer Angst, dass mich das einengt, äh, wenn ich mich zu sehr von Anfang an festlege und für mich hat es eben funktioniert, dass sich das entwickelt mit der Zeit und im Moment ist es jetzt so und damit bin ich super glücklich. Ähm, aber ich lasse es auch offen, dass es äh, sich noch weiterentwickelt. Also ja. Dann, was ein großes Thema war für in diesem Podcast, für mich bisher, was eins meiner krassen Learnings ist, ist so dieses Thema Konsistenz. Was durchziehen. Habe ich euch ja erzählt. Ich habe den Podcast nicht immer durchgezogen, sondern ich habe die erste Staffel, nenne ich das, äh, angefangen, habe aufgehört, habe dann wieder angefangen. Ähm, und ja, wenn ich da ganz ehrlich bin, ist eigentlich mein Ziel ähm, oder war es eigentlich mal mein Ziel, dass ich einen Podcast die Woche hochlade und es immer zum gleichen Tag, weil ich das bei anderen so sehe, weil ich gehört habe, dass das so sein muss, dass das erwartet wird, dass das für den Algorithmus gut ist, bla bla bla. Ähm, und manchmal schaffe ich das und manchmal nicht. Und ich will mich an diesem Ziel nicht ganz so verbissen festhalten. Ihr könnt mir ja mal schreiben, würde mich mega freuen, jetzt hier in die Kommentare oder bei Instagram oder sonst wo, ob euch das wirklich so sehr stört, dass der Podcast nicht pünktlich jeden Freitag, sondern manchmal montags, manchmal eine Woche nicht, manchmal zwei pro Woche. Ähm, ja, ich mache das so, weil, weil, weil das einfach so für mich fließt und für mich float und weil sich das so für mich richtig anfühlt und ich will mir nicht von diesem Glaubenssatz, dass was konsistent sein muss, ähm, sorry, Motorrad. <lacht> ich will mich, wenn ich daran zu sehr verbissen festhalten würde, dass es genau so sein muss, dann könnte ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich dann immer so enttäuscht mit mir wäre oder weil ich mir dann selber denken würde, ja nee, du machst es ja nicht richtig oder schon wieder nicht und da und da, dass ich es dann ganz loslassen würde. Und für mich ist ich will diesen Podcast machen. Das ist es einfach. Und äh, das ist mir wichtiger, als ihn wirklich äh, konsistent jeden Freitag zu veröffentlichen. Ähm, ja, darum ist es. Ich, also habe ich im Moment so meinen Frieden mit der Strategie, dass ich das so ungefähr anstrebe, jeden Freitag, dass es mir aber wichtiger ist, dass, ähm, dass ich erstmal wirklich guten Content abliefere. Ich habe keine Lust, einfach über irgendwas zu sprechen, ähm, und, und dann irgendwas hochzuladen äh, und das ist halt auch dass ich mich auch gut fühle also ich mache mir meine Arbeit selbst ich, ich bin äh, selbstständig und das Schlimmste finde ich, was man eigentlich machen kann ist, dass man sich sein eigenes Hamsterrad baut und da habe ich einfach keinen Bock drauf ähm, ja, so viel zum Thema, zum Thema Konsistenz und durchziehen und ah nee noch eins mache ich dazu äh da auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen lockerer mit mir zu sein, äh, hilft mir auch, also den Perfektionismus rauszunehmen, hilft mir auch überhaupt, konsistent zu sein. Ich meine, jetzt mache ich den Podcast wirklich seit anderthalb Jahren, glaube ich. Ich habe jetzt, weiß nicht, 60 Folgen oder so. Das ist schon gut ist ja eigentlich doch schon Konsistenz. Und wenn ich diesen Anspruch hätte, wirklich jeden Freitag 15 Uhr und das dann nicht schaffen würde, dann hätte ich es wahrscheinlich jetzt schon wieder sausen lassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche nur eben die Dinge so zu machen, wie ich sie machen kann. Und ich mache sie. Ich kann sie so machen. Ähm, genau, und was andere, der andere Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, hier ist Strategie. Ähm, Strategie versus Vertrauen. Also ähm, ich glaube, ich denke im Allgemeinen schon ziemlich strategisch, aber ich habe keine konkrete Strategie für den Podcast. Ich glaube schon, dass alles, was ich so mache, ziemlich rund ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir überlege, ähm, ah ja, okay, immer zwei Interviews und dann einmal alleine sprechen, zwei Interviews, dann einmal alleine sprechen, dann muss alles thematisch so sortiert sein. Dann, ähm, ja, nee, also ich, für mein Gefühl äh, mache ich den Podcast ziemlich, ja, im Vertrauen. Ähm, ich kann das auch, weil ich äh, weiß, dass ich äh, immer kreativ sein kann. Ich meine, also das fließt einfach. Ich, ich glaube so wie ich lebe und schon immer. Ich woran es mir nie mangelt sind Ideen. Früher war immer mein Traumberuf Ideenverkäuferin zu sein, weil ich so viele Ideen habe. Die, die meisten davon will ich gar nicht umsetzen. Ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen weniger Ideen habe, ähm, weil weil es halt auch manchmal schade ist, zu sehen, was für coole Ideen mir kommen, aber ich habe dafür alles gar keine Zeit. Ich, ich habe ja schon ein paar Sachen, die ich mache und ja, genau. Also ähm, darum bin ich, was Strategie angeht, eher im Vertrauen, weil ich eben weiß, dass bei mir so viele Ideen kommen. Also ich kann mich einfach hinsetzen und mir überlegen, gut, was für eine Folge machst du jetzt heute? Und dann habe ich drei zur Auswahl und dann überlege ich, welche fühlt sich am besten an, welche ist jetzt gerade relevant, welche ähm, finden die Leute gerade cool, auf welche habe ich am meisten Bock, dann mache ich das. Also mich würde das eher einschränken, wenn ich mir, was weiß ich, am Anfang des Monats ganz genau überlege, okay, was sind die Themen für den kommenden Monat, woran wirst du arbeiten? Ähm, ich will auch manchmal Raum lassen für, oder gerade dieses Jahr, für eben aktuelle Themen, weil es bei meinem Podcast, ich will halt auch, dass es ganz viel darum geht, dass euch das wirklich was bringt, zuzuhören. Ähm ja, es ist nicht nur Entertainment hier, sondern für mich, mir ist es ganz wichtig, dass ihr, dass du was lernst über dich selbst, dass du ermutigt ähm, wirst, dass du dich empowered fühlst danach, dass du dich selbst ein bisschen mehr lieben kannst, dass du dich verbunden fühlst, mehr verbunden zu dir, mehr verbunden zu mir, dass du vielleicht inspiriert wirst, ähm, mutig zu sein. Ähm, ja, und dass du die ein oder andere Frage für dich mitnimmst, die du dir dann beantworten kannst, dass dir ja das bei deiner eigenen persönlichen Entwicklung hilft. Darum äh, geht es mir in dem Podcast Puh, okay, kurz durchatmen. Mm, ja, ich glaube, das war's zu meinen Learnings. Jetzt erzähle ich euch, und das fühlt sich ein bisschen vulnerable an für mich, muss ich sagen. Jetzt mag ich euch erzählen, was ich mir für die Zukunft wünsche, für diesen Podcast hier. Also, einfach weitermachen. Ich will den Podcast weitermachen. Ich weiß nicht genau, was mein 5-Jahres- oder 10-Jahres-Ziel ist oder so. Ich wusste auch nicht ganz genau, wo es mich hinführt, als ich angefangen habe damit. Aber als ich angefangen habe, dieser Moment, in, in, als ich aus dem Vipassana raus bin, da war ich ja so klar, dass ich das jetzt einfach machen muss. Ich habe es gespürt in meinem mein Bauchgefühl, hat mir das ganz und klar und deutlich gesagt. Und das habe ich auch im Moment, dass ich einfach ganz klar und deutlich merke, okay, du musst weitermachen. Ich weiß noch nicht konkret, was daraus wird, aber äh, das sollst du tun. Also ich will weitermachen. Ähm, ich will noch mehr Mut haben bei dem, was ich tue, hier bei dem Podcast. Ich will mh, wahrscheinlich in vielen Bereichen noch mehr, noch mehr Mut haben, dass ich noch mehr von mir teilen kann, obwohl das mache ich eigentlich schon ziemlich viel. Aber vor allem will ich auch noch mehr Mut haben, noch krassere Gäste einladen, einzuladen. Ähm, das ist auch sowas, ja, wo ich ständig wirklich dran wachse, weil ich immer. Ich bin wirklich vor fast jeder Anfrage voll nervös und denke, oh mein Gott, hat die überhaupt Zeit? Hat der überhaupt Lust? Ist das überhaupt, ja, hört sich das überhaupt irgendwie interessant an, In so ein Gespräch mit mir? Und ich kriege fast jedes Mal gutes Feedback. Ähm, ja. Aber äh, da will ich halt noch mutiger werden. Ich habe eine Liste von krassen Leuten, die ich gerne interviewen würde. Und mit krasse Gäste meine ich zum einen ja ganz klar irgendwie sehr bekannte Leute für bestimmte Themen, aber auch Leute, bei denen ich denke, dass die sehr äh, radikal ehrlich sind, fast schon ruthless, äh, kompromisslos in dem, was sie selbst tun. Ähm, ja, erfolgreich im Sinne von äh, viel Transformation und viel Veränderung e auf dieser Welt ähm, schon mit kreiert haben. Ähm, ja, also da wünsche ich mir und ich hoffe, ihr wünscht mir das auch, ne, also wirklich noch mehr Mut, dass hier wirklich noch die krassesten Leute kommen und ähm, vor allem auch aus der spirituellen Szene ähm, und mal wirklich hinter die Kulissen blicken lassen. Das ist mir halt wichtig, ne? Und zu sagen, gut, ja, wie war denn dein Business-Aufbau Und hast du einfach dann manifestiert und plötzlich war da? Oder erzähl mir. Ja, dann äh, ist noch ein Wunsch von mir für den Podcast für die Zukunft, das spüre ich schon länger, dass ich Meditation euch direkt noch näher bringen will. Ich glaube, ich, glaub, ich empfehle es einfach so oft, ähm, meditier, 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 meditier. Gerade gestern habe ich wieder einen Post bei Instagram äh, gemacht, wie sehr ich das einfach wichtig finde, weil ich das selber an mir in meinem Leben erlebe und spüre, mh, dass es einfach total wichtig ist zu meditieren. Ich glaube wirklich, da, es gibt nichts, was das ersetzen kann. Es gibt tausend verschiedene Arten von Meditieren, aber äh, Joggen ist nicht Meditieren, Surfen ist nicht Meditieren. Ähm, auch Yoga ist nicht meditieren. Ich habe jahrelang mega viel Yoga gemacht, bevor ich wirklich angefangen habe, eine wirklich eine intensivere und auch eine tägliche und überhaupt eine Meditationspraxis zu haben. Ich habe erstmal, glaube ich, drei Jahre Yoga machen müssen, bis ich mal im Shavasana liegen konnte. Ne? Und dann, ja, aber ähm, ich, für mich, ich finde einfach, Meditation ist so was Wichtiges. Und ich sag's euch die ganze Zeit und ich äh, tue auch viele, äh, glaube ich, Links weitergeben oder empfehle Leute, bei denen, mit denen ich selbst meditiere, wenn ich mit jemandem meditiere oder Techniken, na, ich mache ja viel Kundalini und dies und das, da kommt auch bald was Cooles bei Instagram, bin ich gerade am Planen. Aber für den Podcast hier will ich auch Meditation für euch aufnehmen, geführte Meditation. Und das spüre ich schon ähm, irgendwie seit ein paar Wochen oder so, äh, wächst in mir der Wunsch, dass ich das gerne machen würde, weil ich einfach glaube, dass es was mega Wichtiges zu tun auf der Welt ist, gerade jetzt, gerade heute, gerade dieses Jahr, gerade du. Ähm, und das ist das, worauf es immer wieder drauf hinausläuft. Es irgendwie finde ich so, die Antwort auf so viele Fragen ist einfach wirklich meditier. Ähm. Genau, und das wünsche ich mir, dass ich da, ich habe es noch, noch nicht gemacht, eine Meditation aufzunehmen, weil ich weiß, dass es vielleicht auch nicht so, noch nicht so weit ist, dass ich weiß, dass vielleicht noch eine konkretere Idee zu mir kommt. Aber ich weiß, dass das kommen wird, ne? Ja, wenn ihr einen Wunsch habt, könnt ihr auch mal ähm, mir auf jeden Fall die immer äußern, ne? Ich nehme auch immer gerne Themenvorschläge an, wenn es was gibt, was euch beschäftigt, kann ich darüber sprechen. Ähm, ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Meditation angekoppelt. Was ich mir noch wünsche für die Zukunft dieses Podcasts ist, dass ich ähm, noch mehr und immer und immer und immer mehr es schaffe, von Herzen zu sprechen, weil ich glaube, ähm, dass ich dann auch dein Herz berühren kann. Ich habe jetzt gerade die Augen geschlossen, wo ich das sage. Und ja, und auch meine Wahrheit zu sprechen. Ich, ich bin hier kein Entertainment-Kanal, obwohl es vielleicht entertaining ist, mir zuzuhören. Aber ich glaube, davon haben wir genug auf der Welt. Aber von wirklich wahrer Verbindung und von Menschen, die sich komplett als Mensch zeigen in ihrer Menschlichkeit. Davon brauchen wir mehr und das will ich machen. Und ähm, das höre ich persönlich an meiner Sprache, ähm, wie sehr ich das schaffe. Ja, und äh, das ist einer, ja, ich, ich weiß nicht wie, ich habe keine KPI dafür, ich kann es nicht messen, wie, wie sehr die Herzkennzahl ist und was da konkret mein Ziel ist, aber... Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass, dass ihr das auch äh, spüren könnt, dass ich mich auch selber und nicht nur mich, sondern das, was hier gesprochen wird, ernst nehme. Dass es wirklich ihr spüren könnt, dass das, ich finde, jetzt in dieser Sekunde die allerwichtigste Sache auf der Welt ist, zwischen mir und dir. Jetzt in diesem Moment gibt es für mich und für dich gerade nichts Wichtigeres. Ja, und dann ähm, ist meine andere, ähm, mein anderer Wunsch für die Zukunft, für diesen Podcast ist auch, oder ich weiß nicht, ob es ein Wunsch ist, aber da denke ich natürlich immer und immer wieder ähm, drüber nach und muss ich einfach mal gucken, wie sich das entwickelt und welche Entscheidung sich für mich dann am authentischsten anfühlt. Aber natürlich denke ich drüber nach, meinen Content zu monetarisieren, ne? Ähm, ein Werbepartner für den Podcast ähm, oder eine Werbepartnerin, mh, irgendwie äh, dadurch auch Geld zu verdienen. Ähm, ich, war, ich glaube daran, dass sich in der Zukunft mega viel verändert, was äh, Social Media angeht, was Content-Konsum angeht und ähm, beobachte und teste auf jeden Fall ganz viele Sachen. Ich bin bei Patreon-Seiten. Seit fast einem Jahr, vor einem Jahr oder so, habe ich mich schon bei Patreon angemeldet, nur um mal darum zu gucken, was ist das denn so hier. Ähm, genau, und da ähm, gucke ich mal. Ich weiß, dass ich manchmal für mich, also ich glaube, auch wenn meine Karriere fortschreitet ähm, und ich bei Instagram noch mehr Follower bekomme oder der Podcast eben immer mehr Zuschauer, äh, Zuhörer ähm, hat, ist es ist für mich trotzdem ganz wichtig, oder nicht trotzdem, sondern gerade, äh, sehr wichtig halt, Entscheidungen zu treffen, die sich wirklich ähm, authentisch für mich anfühlen, dass ich äh, alles mit einer Integrität machen kann. Ähm, darum mal gucken, aber auf jeden Fall steht das im Raum für die Zukunft. Äh, monetarisiere ich das auf irgendeine Art und Weise? Ähm, setze ich Werbung in diesen Podcast? Ja, nein, welche? Ich habe auch überlegt, einfach schon mal irgendwo anzufragen. Äh, ich habe im Moment ja auch niemanden in Aussicht, der jetzt sagt, hey, ich Sophia, also wir würden gerne Werbung bei dir schalten. Das heißt, es ist ja auch gar nicht so, dass ich ähm, da jetzt wirklich was entscheiden kann. Mal gucken, mal sehen. Oder ob ich es so mache, dass bestimmte Podcast Folgen, die, die äh, für mich schwerer sind zu machen, weil ich mich verletzlicher zeige, dass die vielleicht nur auf meinem Patreon äh, zugänglich sind ähm, und äh, ihr dann für bestimmte Podcast Folgen bezahlt. Ich ähm, wie gesagt, ich beobachte die Entwicklung. Ich glaube, da wird sich ganz ganz viel verändern in den letzten in den nächsten Jahren und mh, Vielleicht ist es jetzt auch, sind noch viele Leute da irgendwie kritisch oder ich, die Content-Konsumenten sind, glaube ich, auch so ein bisschen verwöhnt, dass es überall äh, Content bis zum Abwinken gibt und das ist natürlich selbstverständlich, dass das alles für umsonst ist, aber mh, ich glaube halt, ich, ich glaube ganz arg an den Wert von Dingen, da bin ich auch geprägt durch die Modebranche, weil es ja leider so viel Fast Fashion war und alles billig und furchtbar und äh, aufs, in so einer Welt will ich nicht leben und alles hat seinen Preis. Und auch Content hat seinen Preis. Und ähm, bei YouTube zum Beispiel, da guckst du halt, äh, da, da musst du nicht bezahlen, wenn du dir ein Video anguckst. Nicht direkt mit deinem Geld, aber du bezahlst mit deiner Aufmerksamkeit, weil du dann irgendeine Werbung gezeigt kriegst. Du bezahlst mit deinem Gehirnschmalz. Du bezahlst mit deinem Unterbewusstsein. Ähm, nichts ist für umsonst. Es gibt immer irgendeinen Austausch. Und ähm, ich bin. Ich bin in diesem Team oder ich wünsche mir auch eine Entwicklung in die Richtung, dass wir Menschen uns, wir Menschen uns gegenseitig wieder mehr vertrauen und nicht und ja das Normale wird, dass wir einem anderen einer anderen Person vertrauen und nicht einem anderen einem Konzern. Im Moment ist es, ähm, haben wir so viel Vertrauen unser Geld an an große Unternehmen und an große Konzerne zu geben, dabei wissen wir ja eigentlich, dass da viele Scheiße bauen, pf, keine Ahnung, zahlen keine Steuern, ähm, haben, klauen die Ärzte aus dem Boden, lassen Kinder arbeiten, lassen alle Leute unter Scheißbedingungen arbeiten und keine Ahnung was, ne? Ähm, Trotzdem ist da einfach ein Mordsvertrauen. Aber wenn man dann, keine Ahnung, was bei Ebay-Kleinanzeigen kauft und äh, das irgendwie vorher überweisen soll oder so, das Geld, dann denkt man sich schon dreimal, hä, schickt er mir das jetzt auch zu? Ähm, und da sehe ich halt oder wünsche ich mir halt, dass sich da wirklich äh, viel verändert. Und da äh, sehe ich auch, dass mein Podcast ähm, eine Rolle spielen kann. Ähm... Im Moment, glaube ich, ist es noch nicht so weit. Ich glaube, mit Entscheidungen ist es für mich so, ich finde es super uncool, irgendwie unentschlossen zu sein. Also ich versuche wirklich zu üben, im Alltag auch mit kleinen Entscheidungen sofort in meinem Bauch zu spüren, rechts oder links, A oder B, und zwar now. Ich habe keine Zeit, eine Entscheidung lange für mich hinaus zu zögern. Wenn ich mich jetzt gerade noch nicht entscheiden kann, dann ist das, weil jetzt halt auch einfach noch nicht die Zeit ist, um mich zu entscheiden. Und dann mache ich es nicht. Dann probiere ich es gar nicht erst. Und so ist das bei mir im Moment mit dem Thema, ähm, verdiene ich mit dem Podcast Geld? Oder äh, was sind die nächsten Schritte? Dass es vielleicht dazu kommt, will ich das, will ich das nicht? Was sind die Modelle? Wie würde es klappen? Also ähm, mal sehen. Okay, also kommen wir zum letzten Teil dieser Folge, Aufhören der Podcast, und zwar zu den Tipps für dich. Wenn du darüber nachdenkst, auch einen Podcast zu machen, oder wenn du jemanden kennst, der darüber nachdenkt, kannst du die Folge auch gerne weiterleiten. Achtung! Also äh, zuallererst ist meine Antwort immer do it. Mach es. Mach es. Wenn du irgendeine kleine Stimme in dir drin hast, die dir zu irgendwas sagt, hä? Wie wär's denn damit? Dann mach's. Es ist besser, wenn du es probierst, als wenn du es nie probierst und danach vielleicht bereust, warum du es doch nie probiert hast. Und mh, wichtig ist, mach's egal wie. Am Anfang wird es unperfekt sein, natürlich. Ver, ähm, versuch dein Bestes, ja klar. Aber versuch nicht äh, erst zu machen, wenn du dies hast und das hast und dies hast und das hast, und dann kannst du dich schön beobachten, das haben wir oft, dass Perfektionismus auch eine Art von Prokrastination ist und tapp nicht in diese Falle, sondern mach's einfach. Ich habe mir auch meine erste Folge von vor drei Jahren angehört und Natürlich würde ich es heute besser machen. Also, wenn du, wenn du irgendwie denkst, dann mach's. Äh, Halte dich auch nicht an zu fragen auf, ja, aber welches Equipment? Und dann muss ich ja noch dies oder muss ich dann brauche ich ja noch das. Dann nimmst du halt die erste Folge mit deinem iPhone auf, äh, mit deinem Smartphone. Ähm, das meine ich so, mach's egal wie. Finde deinen Weg, das jetzt zu machen. Viele andere Sachen entwickeln sich dann. Denn mein zweiter Tipp ist genau das. Ähm, erlaube, dass sich das ganze Ding weiterentwickelt. Gerade wenn das auch was ist, was, was mit dir als Person viel zu tun hat. Ne? Wenn du jetzt einen Podcast machst für, nee, aber selbst wenn du es einen Podcast machst irgendwie für ein Unternehmen, die verkaufen ähm, Kokosnüsse oder so, dann geht es, das der Kokosnuss-Podcast. Weiß nicht, was ich da weit weiterentwickeln kann. Wobei ich selber glaube, auch da, ähm, jedes Business hat eine, ähm, hat eine Identität und mh, Identitäten sind interessanter, sind spannender, sind attraktiver, wenn wir verschiedene Schichten davon Stück für Stück irgendwie kennenlernen können und zulassen können. Und ja, also erlaube diesem Podcast, dass der sich weiterentwickeln darf und erlaube auch dir, dass du dich weiterentwickeln darfst. Du musst dich nicht festfahren auf eine Sache, sei da wirklich äh, mutig, dass Dinge sich verändern dürfen. Ähm genau, und da geht es halt, aber finde die Balance zwischen Veränderung und äh, konstant sein und durchziehen. Und es ist wichtig, frag dich immer, warum? Willst du das jetzt verändern? Warum willst du dich weiterentwickeln? Ist, ist, ist die Intention dahinter, dass du dich eigentlich na, ein bisschen selber betrügen willst, ein bisschen selber austricksen? Ähm, oder ist es jetzt einfach an der Zeit und es ist einfach so ein Gefühl, du spürst es? Okay. Ähm, dann, was ich grundsätzlich glaube, für mich meine Learnings durch diesen Podcast war Thema Selbstbewusstsein, Thema Klarheit, Thema Konsistenz, Thema Vertrauen, Kreativität, Strategie. Ich glaube, ähm, was auch immer für dich in deinem Leben Thema ist, in deiner persönlichen Weiterentwicklung Thema ist, kommt dann hoch. Ähm, bei mir waren das diese Themen. Das muss nicht sein, dass für dich das genau die gleichen Themen sind. Vielleicht ähm, ist es bei dir eher, dass du dass das Sprechen an sich für dich ein größeres Thema ist. Mir ist das Sprechen noch nie schwer gefallen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, dass mein Sprechen sich verändert hat, aber dadurch, dass meine innere Einstellung sich verändert hat. Vielleicht ist es für dich erstmal sehr schwer dich zu überwinden, überhaupt zu sprechen dann ist das dein Learning, dann ist das dein Thema. Vielleicht äh, hast, ist es bei dir, dass deine Kreativität ein bisschen blockiert ist, dass bei dir nicht so viele Ideen fließen, dann ist das dein Thema. Also was auch immer für dich persönlich Thema ist, wird bei jedem Projekt, das du professionell machst, bei jedem Business, das du gründest, wird das da rauskommen. How you do anything is how you do everything. Und darum, also darum geht es hier eigentlich auch, finde ich. Darum ist es für mich die schönste Sache auf der Welt, selbstständig zu sein. Weil du dich dadurch total gut kennenlernen kannst und es auch als Tool nutzen kannst, dich persönlich weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, die erfolgreichsten Leute sind die, die auch ihre Persönlichkeit am besten entwickeln können entwickeln lassen können. Ähm, und wenn du erfolgreich sein willst, egal wie du Erfolg definierst, dann musst du das tun. Dann musst du diesen Weg gehen. Dann musst du angucken, was hält dich zurück, was blockiert dich. Und dann löst du das Schritt für Schritt. Nicht alles heute. Ähm, genau. Und darum, das ist auch noch so ein Tipp, ähm, den ich dir gerne geben würde. Ich meine, vielleicht, es gibt auch verschiedene Arten von Podcasts, aber... Ich kann jetzt halt nur über, ist jetzt meine Perspektive, ne? Ich weiß nicht, wie es bei einem Talkshow-Podcast ist oder bei einem Wissenschaftspodcast oder ich weiß es nicht. Aber so ist es bei meinem, das ist mein Tipp. Ähm, sei dir bewusst darüber, dass deine eigene innere Scheiße, <lacht> die kommt hoch und da machst du Gold draus. Da, dazu musst du committed sein, ne? Committe dich dazu. Ähm, ja, meine, meine Lehrerin sagt immer, äh, Business is what keeps you busy while you burn your karma. Darum geht es eigentlich einfach, ne? ähm, Ja, und dann, was für mich noch gut funktioniert hat, das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, ist fast so ein bisschen eine Strategie. Am Anfang, Augen zu und durch, aber es gibt der Zeitpunkt, da musst du dann kritikfähig werden. Da musst du fähig werden, dich selber zu kritisieren, dass du auch wachsen kannst. Ähm, Genau und für mich hat es halt geholfen, am Anfang habe ich mich gar nicht selber kritisiert, weil ich wusste, wenn ich da dann anfange, dann kritisiere ich einfach nur alles und dann kann ich es auch gleich bleiben lassen, weil natürlich wusste ich am Anfang gar nicht, was überhaupt das ausmacht, einen guten, so wie ich den gut finde, Podcast zu machen. Ähm, ja, aber irgendwann, dann traue dich hinzuschauen und ähm, werd besser, hab den Wunsch, dich wirklich zu verbessern und, und zu wachsen. Okay, <lacht> ich glaube, das war's. Das, ja, nee, ich weiß, das war's. Äh, ich habe bestimmt noch viel mehr Sachen zu sagen, aber das ist was heute für mich äh, wichtig war in diesem Kontext. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, es war für dich irgendwie ähm, spannend zu hören, wie dieser ganze Podcast sich entwickelt hat. Für mich war es auf jeden Fall mega schön, da jetzt einfach auch mal so ein bisschen zurückzugucken und auch ja stolz auf mich zu sein für das, was ich... Was ich doch irgendwie, nicht irgendwie, sondern stolz auf mich zu sein für das, was ich geschafft habe. Und äh, wenn du den Wunsch hast, dann hoffe ich, habe hab ich dir ein bisschen Mut gemacht. Ich hab, hoffe, ich habe hab deinem Schweinehund einen Arschtritt gegeben. Und ähm, ich weiß, du kannst es auch. Äh, ich weiß, 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 dass du kannst. Ich glaube an dich. Ähm, geh los und ähm, mach, was die innere Stimme dir sagt, was du tun sollst auf dieser Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Tausend Dank. Wenn du mich unterstützen willst, äh, würde ich mich mega freuen, wenn du diese Folge an jemanden weiterleiten kannst, äh, der oder die davon profitieren würden, könnten, ähm, sich das alles anzuhören. Das ist eigentlich das, worüber ich mich am meisten freue. Was businessmäßig am smartesten ist, ist, wenn du zu Apple iTunes gehst und wenn es sehr gute Bewertung gibt, ähm, bei Instagram kannst du mir am allerliebsten schreiben, aber wenn du das bei YouTube angehört hast, schreib auch da gerne in die Kommentare. Ich habe mich vor kurzem mega gefreut, dass ich ähm, ja, einen sehr guten Feedback bekommen habe von jemandem bei YouTube, die ich gar nicht kannte davor. Und auch darüber freue ich mich. Also, wenn dir das irgendwas gebracht hat, wenn du hier gerne zuhörst, dann gib gerne was zurück, wenn du kannst. Ich nehme es gerne an. Tschüss!